0: Hallo, zurück bei Unmuted. Heute in der neuen Konstellation, die wir letzte Woche angeteasert haben. Ich darf heute Dodo bei mir begrüßen.
1: Hallo, es freut mich sehr, dass du mich äh, in, deinem, in, in unserem Podcast jetzt
0: aufgenommen hast. Ja, ich freue mich umso mehr. Genau, vielleicht einmal noch mal ein paar Worte zu Doreen, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt. Doreen kommt ursprünglich aus München und lebt jetzt in Berlin. Und wir beide haben uns tatsächlich bei der Arbeit bei Joblift kennengelernt. Da war Joan schon nicht mehr bei Joblift, aber trotzdem irgendwie eine nette Connection um die Ecke. Genau, und hat da als Data Scientistin gearbeitet. Aktuell arbeitest du bei Opinary und jetzt dürfen wir dich hier in dem Podcast begrüßen. Yay! Genau. Yay! Sehr schön. <lacht> ähm, Joan und Birte sind ja jetzt seit letzter Woche raus, aber natürlich haben sie uns noch eine Kleinigkeit mitgegeben. Wir haben ja immer das Format, dass wir eine Einstiegsfrage stellen und heute kommt die Einstiegsfrage tatsächlich auch immer noch von Joan und von Birte kommt dann am Ende eine Ausstiegsfrage. Das ist also eine softe Trennung hier. Und ähm, ich habe die tatsächlich beide auch noch nicht gehört. Ich spiele spiel die jetzt einfach mal ab und dann ist das immer noch unser altbekannter Einstieg in die Folge. Hallo, ihr
1: beiden. Es soll wie immer natürlich eine Einstiegsfrage kommen. Ich bin zwar gerade ein bisschen krank, deswegen klinge ich so, aber das kriege ich trotzdem hin. Ich würde gerne von euch wissen, was sind denn die ersten Erfolge gewesen, die ihr zusammen gemerkt und gefeiert habt und wo ihr tatsächlich auch festgestellt habt, ihr beide könnt auf jeden Fall ganz gut miteinander arbeiten? Willst du anfangen oder soll ich? Ich
0: habe da auch direkt was. <lacht>
1: Ich es gibt auch, so aber mach du mal.
0: Okay. Es gibt so zwei Momente, die mir da direkt eingefallen sind, aber auf den einen komme ich später eh nochmal zu sprechen, deswegen erstmal den anderen. Wir haben bei JobLift gemeinsam den ersten Microservice aufgesetzt, der halt so ein Machine Learning ähm, Endpunkt bereitstellen konnte und haben dann so ein sogenanntes Crowd Programming gemacht. Wir saßen dann, haben uns zu viert in diesen Konferenzraum eingeschlossen und einfach als Crowd das Ding zum Laufen bekommen. Also es waren du, noch eine andere Data Scientistin, ich und noch ein anderer Kollege damals. Und ich fand, das war, also, das war ein Experiment und wir sind da auch gut vorangekommen. Und es war halt unkonventionell als Crowd Programming. Das fand ich irgendwie ganz, ganz cool.
1: Ja, es stimmt. Erinnere ich mich auch daran. Das, das war richtig cool, fand ich. Und wir waren auch, ich glaube, wir haben das mehr oder weniger den ganzen Tag gemacht. Und am Ende hatten wir dann auch richtig was, was dabei rauskommen und was wir irgendwie präsentiert haben. Ja. Und es war irgendwie, weil ich ja damals auch noch so super juniorig war und auch so von der Softwareentwicklung noch nicht ganz so viel Ahnung hatte. Und dann war das für mich auch super cool, dass wir das alles zusammen gemacht haben. Und es hat super Spaß gemacht tatsächlich.
0: Ja, das war auf jeden Fall so ein Joint Forces Ding. Und ihr seid tatsächlich sogar aus Berlin rübergekommen, um das zu machen, weil wir ja zwei verschiedene Offices hatten. Also das war schon eine ziemlich coole, coole Erfahrung. Das stimmt. Ja,
1: was ist dir eingefallen? Ich hatte also den ersten großen Erfolg, den wir zusammen hatten, war unser Vortrag. Genau. Das, das wäre auch mein ja, zweites Ding gewesen. Ja. Da hast du mich ja gefragt, ob wir das zusammen machen wollen. Und da haben wir diesen Vortrag gearbeitet und quasi für den Vortrag auch noch super viel gebaut. Und das war total total cool und das hat auch total Spaß gemacht und das hat auch total gut funktioniert. Du hast dann ja. so eine richtig coole Präse gebaut mit so ganz vielen Gifts. Wir haben die Präse gebaut. <lacht> du hast die ganzen coolen Gifts eingebaut, das war das Wichtige. Ja, einmal
0: als Kontext dazu, wir waren auf den Code Talks, ähm, 2019 haben wir da einen Vortrag gehalten äh, zu einem Thema, der Titel war glaube ich The Amazing World of Word Embeddings oder so, ja. aber also. genau, das war das war so, ich kannte damals den Organisator und der hat mich gefragt, ob ich nicht Bock habe und ich dachte direkt an Doreen, lass uns doch dieses Thema mal präsentieren. Ähm, das war, ich weiß nicht, für mich war es auf jeden Fall das erste Mal auf einer Bühne stehen. Für mich auch. Und da hat es echt geholfen, das zu zweit zu machen, weil es auch, ich glaube, mittlerweile ist man es ein bisschen mehr gewöhnt, aber so auf einer Bühne zu stehen und da echt vor Leuten zu präsentieren, das hätte ich mich alleine, glaube ich, nicht getraut. Von daher war das, und es war echt ein huge Success. Also wir haben dann echt auch danach auf der Party noch so ein paar Leute, ich glaube, der eine meinte, ja, wenn ich ich versuche, meine Vorträge immer so hinzubekommen, wie ihr sie gehalten habt. Also das Feedback, das, was wir da bekommen haben, war schon echt cool. Und man ist dann echt ja. auf so einem kleinen... Höhenflug gewesen, fand ich. Total. Ja, sehr coole Einstiegsfrage auf jeden Fall. Hat uns direkt ja. schon <lacht> zu so einem coolen <lacht> Thema gebracht. Danke, Joan. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach mal ins Interview. Ja, sehr gerne. Ja, ihr sollt Doreen heute ja auch ein bisschen kennenlernen, auch äh, abseits von der Data Science. Da werden wir natürlich auch ein bisschen drüber sprechen. Aber erstmal geht es ein bisschen um Doreen selber. Und zwar habe ich mir erstmal so ein paar Pseudo-Kennenlernen-Fragen aus einer Dating-App rausgezogen und ich fand die eigentlich alle ganz cool. <lacht> ähm, deswegen kriegst du davon jetzt einfach mal so ein, zwei. Und zwar okay. ist die erste Frage: Welches ist dein Happy Place? Also, wo fühlst du
1: dich so richtig, richtig wohl? Ich würde sagen, ich fühle mich richtig wohl. In Cafés normalerweise. Also, ich arbeite auch total gerne in Cafés und ich arbeite total gerne im Zug. Also, mhm. jetzt ist vielleicht nicht mein Happy Happy Place, aber ich bin total gerne in Zügen. Die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn. <lacht> es, hat auch, es hat auch ein bisschen Frustrationspotenzial, aber ich finde es total schön, wenn man da sitzt und dann nirgends woanders hin kann und dann muss man sich quasi entspannen oder man muss dann. <lacht> in Ruhe arbeiten, ohne irgendwelche ohne irgendwelche Meetings oder dann irgendwie anders distracted zu sein und das ist ich, ah ja, ich würde sagen, mein happy place ist die, die Bahn mit dem Zug irgendwo hinfahren
0: sehr schön
1: finde ich gut <lacht> <lacht> es ist ein bisschen es ist ein bisschen unkonventionell und man würde auch nicht, also es gibt vielleicht auch schönere Orte aber es ist so mein da bin ich am ruhigsten.
0: Das ist schön. Ich kann, kann ich, kann ich ähm, nachempfinden. Also es wäre jetzt auch nicht mein erster Happy Place, aber dieses in Ruhe zu arbeiten und so ein bisschen reisen und man bewegt sich, obwohl man sich selber nicht bewegen muss, so mm. das hat auch was, ja, nicht meditativ, aber geht so. Ich, den Aspekt kann von der Bahnfahrt kann ich nachempfinden. Wenn sie denn fährt. Das ist so ein bisschen so wenn das. Sie, Ding. Wenn
1: sie denn fährt, ja.
0: Ja. Ähm. Und Kaffee, das wäre jetzt auch noch äh, so ein Ding. Ist Kaffee auch das, was du trinkst, wenn du gerade so Energie brauchst? Oder ne, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, musst du musst so einen Bug fixen oder das Production-System ist down und du brauchst jetzt Konzentration und Energie. Eist du dann zum Kaffee oder was ist dein Getränk? Martin. Bier,
1: <lacht> ah ja, Marte. Okay. auf jeden Fall. Also ich trinke auch ganz viel Kaffee und auch super gern Kaffee und ich bin auch so ein richtiger Kaffeesnob. Das heißt, ich habe dann so, ich kaufe dann so wahnsinnig teuren Kaffee und habe so verschiedenste Sachen, wo man die Temperaturen einstellen kann. Aber wenn ich so, wenn so Production down ist, dann hole ich mir eine Mate und dann fange ich an zu arbeiten.
0: Wolltest du als Kind auch schon in die IT oder wolltest du was anderes machen als du klein Nein, warst? Nein, überhaupt klein, nicht. Klein Dodo.
1: <lacht> klein, klein Dodo wusste gar nicht, dass es IT gibt, glaube ich. Also beziehungsweise... Mein Vater, glaube ich, den ersten PC angeschleppt, da war ich so sieben oder acht und dann habe ich Sims drauf gespielt.
0: Mhm. und dann
1: war das aber noch nicht so, IT, es war auch so, ich hatte dann in der Uni programmieren und das hat irgendwie super Spaß gemacht, aber auch da war ich noch nicht so, es war mir nicht so bewusst, dass es das tatsächlich auch ein Beruf sein kann, den ich gerne machen möchte und meine Mama ist Ärztin und Klein Dodo wollte dann natürlich nicht Ärztin werden, sondern Tierärztin, mhm. ganz klar. <lacht> und dann habe ich das aber ganz, ganz schnell an Akta gelegt und wollte das dann doch nicht mehr, und dann wollte ich ja eher so ein bisschen, dann habe ich auch total gern Wirtschaft in der Schule gehabt, das ist ganz langweilig, weil ich auch einen super coolen Lehrer hatte, und habe dann gesagt, okay, ich bin irgendwie gut in Mathe und möchte Wirtschaft machen, man könnte das ja so ein bisschen verbinden, und dann habe ich angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Ah,
0: okay, also und das dann... heißt... Dein Weg zur Informatik war dann auch quasi direkt nach der Schule, klar, oder?
1: Genau, ich habe dann quasi, also ich habe direkt nach dem Abi auch angefangen, Wirtschaftsinformatik eben zu studieren, weil ich Wirtschaft studieren wollte und irgendwas, irgendwas Mathematisches mhm. und... Dann habe ich aber festgestellt, also ich glaube schon im zweiten Semester, dass Wirtschaft nicht so meins ist und dass es eigentlich super trocken und super langweilig ist. Und dass Programmieren voll viel Spaß macht. No
0: shame. Also no shame, falls da draußen welche ja.
1: <lacht> interessiert an Wirtschaft sind. <lacht> es war nur nichts für mich persönlich. Ja. Und es lag bestimmt auch an den Professoren, Bef Professoren in dem Fall. Und... Und auch ich hatte eine total coole IT-Professorin. Und deswegen hat das, das hat bestimmt auch stark dazu beigetragen.
0: Das heißt, die hast du dann aber in deinem Wirtschaftsstudium Wirtschaftsmathematik kennengelernt und dann bist du rüber gewechselt, oder? Wirtschaftsinformatik. Ach, Wirtschaftsinformatik.
1: Ah, okay. Genau. okay. genau, also ich habe quasi Wirtschaftsinformatik angefangen zu studieren und dann hast du sowieso BWL 1 und 2 und du hast dann auch Programmieren 1, 2, 3, alles in, in Java. Genau, und da hatte ich eben eine, eine sehr coole Professorin in München.
0: Okay. Warte, ich habe es aber noch nicht ganz verstanden. Also hast du dann nochmal
1: gewechselt? Also, ich habe im Bachelor Wirtschaftsinformatik <lacht> studiert und habe dann die, die Pflichtkurse BWL belegt, die ich so belegen musste. Und den Rest habe ich mit Informatikkursen belegt, weil die alle sehr viel cooler waren. Und dann... Nachdem ich ja festgestellt habe, dass Informatik mehr für mich ist als äh, Wirtschaft, habe ich dann mich auf Medieninformatik im Master beworben. Weil ich eben, ich wollte IT machen, aber so ein bisschen spaßig und so ein bisschen kreativer. Und deswegen <lacht> eben Medieninformatik und nicht angewandte Informatik. Und genau, und habe das dann in Berlin an der HTW studiert. Und das war super cool. Auch. Da hatte ich auch richtig, richtig coole ProfessorInnen. Und der ganze Studiengang war ziemlich cool aus meiner Sicht. Und das hat mir dann nochmal mehr Liebe zum Programmieren beigebracht.
0: Cool. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> <lacht> ähm, wenn du sagst, Liebe zum Programmieren, also was daran lässt dir so die Augen glitzern an der
1: Informatik? Ich glaube, ich hatte auch im Bachelor noch ganz lange, war es total mühsam zu programmieren, weil du ja quasi, du rennst so ein bisschen von Fehler zu Fehler, zu Fehlermeldung mhm. und es hat total lange gedauert, dann das zu mögen und ich weiß nicht, es gab, so ein, es gab so einen Moment, in dem ich dann, in dem das mich nicht mehr mühsam war, sondern in dem es total Spaß gemacht hat, quasi alle Probleme nacheinander zu lösen mhm. und ich glaube, dann hatte ich einfach genug Wissen, um zu sagen, okay, ich google jetzt den Fehler und dann google ich den Fehler und auch so ein bisschen sich Lösungswege zu überlegen und zu gucken, wie kann man es noch besser machen und einfach, ich weiß nicht, das war so ein Switch, der passiert ist, in dem ich dann, in dem ich dann besser programmieren konnte, indem ich das dann richtig genossen habe, quasi einfach da zu sitzen und die Fehler zu lösen, die vor mir sind und irgendwann hat es dann funktioniert und irgendwann hatte ich dann ein cooles Programm.
0: Sehr schön. Good, good old bug fixing, Sehr schön. Ja. Ein bisschen Detektivarbeit finde ich auch. Also man macht sich dann auf der Suche so, weil man hat irgendwie einen überhaupt nicht zuortbaren Fehler zum Beispiel. Irgendwas funktioniert nicht. Und dann muss man sich erstmal überlegen, okay, woran kann es liegen und wie kann man es besser machen? Also das ist echt so ein Gedankengang, der immer wieder kommt. Und ich finde den auch echt spannend.
1: Ja, ich finde auch. Und dann total total Detektivarbeit und dann zu gucken irgendwie wo fängt man an und wie hängt, hängt das alles miteinander zusammen und was sind denn eigentlich was kommt bei jeder Methode irgendwie raus und dann ja, ja. nee, das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Und dasselbe gilt ja. für Algorithmen auch so ein bisschen. Das ist auch sowas, was quasi dann was mich total fasziniert, irgendwie Algorithmen zu programmieren und dann funktioniert es, das du hast so einen sehr mathematischen Algorithmus und mhm. dann programmierst du ihn und dann funktioniert es. Und dann ist, funktioniert das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit für Sachen, die du, wo du von Hand ewig brauchst. Das ist auch noch, das fasziniert mich auch noch und macht total viel Spaß.
0: Das klingt jetzt auf jeden Fall schon mal sehr viel mehr nach Data Science. Also ich meine, es gibt ja einmal ne, IT und Programmieren und dann ja auch Data Science. Was hat dich denn dann dahin verschlagen? Also war das so dieses dieses mathematische algorithmen ähm, das Interesse daran, was sich dann so in Richtung Data Science getrieben hat?
1: Ja, das war auch so, das ist auch so ein bisschen aus Versehen passiert. Ich hatte dann so einen äh, Image äh, Processing Kurs in der Uni auch und auch einen Data Science Kurs und in dem Image Processing Kurs haben wir so Filter programmiert, also wie so ein Instagram-Filter und dann quasi mhm. haben wir das über Bilder gelegt und dann immer so Stück für Stück das programmiert und das war irgendwie super cool und das hat auch quasi, dann haben wir quasi mal das Paper gelesen und dann das implementiert und das hat mir total viel Spaß gemacht. Dieser ganze Kurs war irgendwie, war total cool und um das dann immer zu sehen und dann quasi das weiterzuentwickeln und auch diese theoretische Seite davon und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei Otto, und da hatte ich erst so ein bisschen, da hatte ich auch, es war eigentlich eher so ein Produktmanagement-Praktikum ähm, und habe ich aber dann total viel auch mit den Entwicklern irgendwie gearbeitet und Pad-Programming gemacht und die hatten auch so eine riesige Data Science-Abteilung und die hatten dann auch richtig coole Probleme, weil Otto hat ja auch unglaublich viele Daten, weil unglaublich viele User und die hatten auch. Da gab es auch einen, der hat den ganzen Tag Paper gelesen und die dann implementiert. Und okay. ich fand das total cool. Und das war ein richtig cooler Job und sich mit denen zu unterhalten und irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Das fand ich total spannend. Und dann, ich quasi, dann wollte ich das so ein bisschen für meine Masterarbeit auch machen, weil sich das halt auch gut anbietet, weil du halt dann, weil es auch so ein bisschen wissenschaftlich ist, aber auch du programmieren kannst. Und dann habe ich das eben für meine Masterarbeit gemacht und dann war ich total hooked. Und dachte mir, okay, das, das will ich auf jeden Fall als Beruf machen. Das probiere ich <lacht> ja.
0: Sehr schön. Und hast du dann bei, bei Otto auch angefangen nach deiner Masterarbeit oder hast du dich wegbeworben?
1: Nee, ich habe mich tatsächlich bei äh, Joblift beworben. ah ja okay. Hauptsächlich, weil ich in Berlin arbeiten wollte. Mhm. Ähm, genau, ich hatte quasi, bei Otto war ich ja in, in Hamburg. Und ich hatte vorher auch schon meinen Master eben in Berlin gemacht und bin dann für ein halbes Jahr nach Hamburg gezogen, und wollte dann aber gerne wieder zurück und auch so ein bisschen in, in eine kleinere Firma, also irgendwas, was, was weniger Hierarchien mhm. hat. Und habe mich dann bei Joblift beworben auf eine Junior Data Scientist Stelle, wovon es gar nicht so viele gibt leider. Und die haben mich genommen. Tatsächlich auch erst im zweiten Anlauf. <lacht> aber sie haben mich genommen und dann, dann wurde da was aus mir.
0: Gut, Ding wenn manchmal Weile. Also das hat uns das ja stimmt. auf jeden Fall zueinander gebracht und jetzt auch zu diesem Podcast. Genau. Also sehr schön. Wir haben ja damals auch schon mal Anna interviewt. Anna ist Data-Analystin und wir hatten ihr auch die Frage gestellt, was denn der Unterschied zwischen Datenanalyse und dem Data-Engineering ist. Vielleicht kannst du ja einmal sagen, wie man Data-Science dagegen auch noch abgrenzt.
1: Ja, das ist Data Science, weil es ja noch ein relativ neuer Beruf ist, es ist es nicht so klar definiert und auch je nach Firma ist es super unterschiedlich. Ich würde sagen, die klassische Definition von Data Science ist, dass man mit Algorithmen arbeitet und so dieses Machine Learning macht. Und dieses Machine Learning. Dieses, dieses Machine Learning. Also man bringt dem Computer was bei. <lacht> und du hast eben nicht, dass du quasi explizit sagst, okay, wenn A, dann B und wenn C, dann D, sondern dass der, äh, also dass der Computer, der Algorithmus selber rausfindet, ah, bei A muss ich das machen und bei B muss ich das machen, damit das Richtige bei rauskommt. Das ist so das Klassische. Es ist aber auch je nach, je nach Firma, ist es eben so, dass quasi viel äh, Data-Analyst-Sachen auch gebraucht werden, also dass man wirklich viel sich die Daten anschaut, visualisiert. Und dann ist es ja so, dass quasi in der echten Welt gibt es ja keine sauberen Daten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einen Datensatz nehme und Sachen trainiere und dann funktioniert das alles. Sondern da sind überall... Datenqualität <lacht> ist ein Thema? Ja, das <lacht> denkt man gar nicht. Noch nie gehört. Ja, und dann, dann hast du da so Bot-Traffic, der da nicht hingehört ah. und so. Und <lacht> deswegen muss man sich natürlich auch super lange die Daten angucken und rausfinden, was passt irgendwie nicht so gut dazu, was will ich da nicht drin haben. Und das hat total viel mit Datenanalyse auch zu tun. Und natürlich auch quasi an die Daten zu kommen, also dann quasi auf die Datenbanken zuzugreifen, um mir die Daten zu holen in dem Format, in dem ich sie brauche und dann so ein bisschen vorzuverarbeiten das finde ich ist total viel, also das hat total viele Schnittpunkte. Und in meinem Fall, weil ich auch jetzt in einer super kleinen Firma arbeite, ist es so, dass ich total viel Data Engineering auch mache. Also dass ich quasi, manchmal ist es so, dass Data Scientists nur für die Modelle verantwortlich sind und dann quasi die Modelle trainieren und die müssen gut sein und dann ist aber auch, dann quasi schmeißen sie das so über den Zaun und dann müssen mhm. die Data Engineers die in, ähm, in Services packen und die deployen und monitoren. Und bei mir ist es eben so, dass wir quasi für alles verantwortlich sind. Also auch, wir trainieren die Modelle, also beziehungsweise wir holen uns die Daten, dann cleanen die Daten, dann trainieren das Modell und dann schreiben wir auch den Service, den wir dann auch selber deployen und den wir selber monitoren. Und wenn der, also wir nutzen die Google Cloud Plattform und wenn wir das dann deployen und monitoren und wenn der dann kaputt geht oder keine Ressourcen mehr hat, dann ist quasi auch, wir als Data scientisten in meiner Firma sind dann auch dafür verantwortlich, das quasi zu richten.
0: Also sehr okay.
1: sehr breit gefächerter Job in dem Fall.
0: Ja, ich finde es tatsächlich ganz schön. Also dann seid ihr ja ein bisschen mhm. generalistischer unterwegs und könnt aber auch ganzheitlicher wirklich diese Dinge implementieren und bereitstellen. Das ist... Ähm ist mir tatsächlich bei meinem Beruf auch sehr wichtig, dass man da auch so ein bisschen von vorne, klar ist jeder in einem Bereich spezialisiert oder ne, wenn du es nicht bist und genereller aufgestellt bist, bist du natürlich nicht ganz so ein Spezialist wie jemand, der nur den ganzen Tag DevOps macht, nur in Anführungsstrichen, also ausschließlich eher. Ähm, Finde ich eigentlich ein super schönes Modell, dass man da auch wirklich so ein bisschen selbstständig Dinge
1: tun kann. Ich mag das auch total und das ist auch einer der Gründe, warum ich lieber in kleineren Firmen bisher gearbeitet habe, weil ich einfach das Gefühl habe, dann, kann, dann sehe ich mehr von dem, was ich mache und einfach nur das Modell zu implementieren und dann minimale Parameteränderungen zu machen, damit der Algorithmus besser funktioniert, das ist nicht, das finde ich nicht so spannend, wie zu sagen, okay, ich mache alles, ich mache quasi, ich hole mir die Daten und trainiere das und dann kann ich das quasi bis zum Ende verfolgen, bis es tatsächlich einen totalen Einfluss auf das Produkt hat und dann verbessert oder ich sehen kann dann, dass da was bei rauskommt. Das ja, total schön.
0: fand ich damals an unserer Kombi echt ganz cool. Also ne, du warst halt der Data Scientistin, ich war software entwicklerin und dann konnten wir halt tatsächlich dieses kleine Projekt, was wir da gemacht haben, von Anfang bis Ende gemeinsam durchziehen und halt auch so weit bringen, dass es, es war jetzt nicht live zu dem Zeitpunkt, aber schon so, dass es tatsächlich eine Machine Learning Geschichte war, die dann bis vorne hin eine UI hatte, mit der man dann eben auch interagieren und mit dem Ding
1: rumspielen konnte. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Ich fand das auch total total toll. Dass wir irgendwie auch die Zusammenarbeit dann, dass ich quasi ein bisschen mehr von dem Machine Learning teil gemacht habe. Und du hast das Frontend gebaut und das hat irgendwie total gut zusammengepasst. Ja. Dass wir das so von beiden Enden aufeinander zugearbeitet haben und du hast mir dann auch zum Beispiel die Daten aus der Datenbank gezogen und ich habe die dann noch cleaned und so. Das hat ja. total, das war cool. Hat sehr gut ineinander gegriffen. Und ich weiß nicht, ob du Copilot ausprobiert hast. Nee. Das ist auch, das ist mein, das ist das Neueste, was ich total krass finde. Das ist ja so ein bisschen per AI-Programming oder so, glaube ich. Aber im Grunde ist es einfach so eine Vervollständigung, eine Textvervollständigung für Code. Und es ist ja auf äh, GitHub-Repositories äh, trainiert. Und dann macht es dir, wenn du, wenn du halt tippst, macht es dir Vorschläge für den Code. Und ich habe jetzt in letzter Zeit angefangen, Go zu programmieren. Und das, war total, und das ist wahnsinnig hilfreich, weil es dir dann die Syntax vorschlägt. Und teilweise ist es auch so, dass wenn du Code schreibst und dann Kommentar darüber schreibst, dass es dir den Kommentar erzeugt und es ist total krass, weil der Kommentar passt. total oft, wie gut es dazu passt. Krass. Oder auch Testcases, die es vorschlägt, die dann total gut passen und die noch irgendwas abdecken, was du unbedingt brauchst. Oder die, die Funktion vervollständigen, das ist, also ist wirklich total krass. Und ich bin tatsächlich ein bisschen ein Fan. Und ich, ja, da gibt es ja eine kontroverse Meinung <lacht> und so dazu, ob man das jetzt nutzen sollte oder nicht. Und ob das irgendwie einem zu einem schlechteren oder einer schlechteren Programmiererin macht. Aber ich bin auf jeden Fall überzeugt.
0: Das ist gut. Cool. Das, heißt es Copilot oder Code-Pilot? Copilot. Okay, das also muss ich mir nochmal anschauen. Ja, wir können das auch cool. nochmal verlinken. Ja, genau, das posten wir euch nochmal, ganz sicher. Ähm, also schon mal ziemlich coole Sachen. Gibt es denn sonst noch was, was dich in deinem Bereich halt einfach so richtig von den Socken gehauen hat?
1: Was wir jetzt auch mehr gemacht haben, ist so ein bisschen Reinforcement Learning. Und das Reinforcement Learning ist ja, dass äh, der Computer was ausprobiert und dann immer so ein bisschen weiter sich an der Lösung hangelt. Also er probiert A... Und dann probiert er B und wenn A besser funktioniert als B, dann nehme ich noch mal ein bisschen öfter A und dann nehme ich irgendwie fünfmal A und dann nehme ich wieder einmal B und dann das ist es okay. A scheint irgendwie besser zu funktionieren. Und das ist so ein sehr selbstlernender Prozess. Und das haben wir jetzt mehr gemacht für, wir spielen Umfragen in Zeitungsartikeln aus. Und da haben wir eben geguckt, okay, welche Umfrage funktioniert denn am besten, in welchem Artikel und das so ein bisschen optimiert. Und das hat mich total nochmal geflasht, rauszufinden quasi, okay, dass wir so richtig viel Optimierungspotenzial haben. Und das, obwohl das quasi, das sind nur so fünf Lines of Code und trotzdem hat das total viel Optimierungspotenzial und trotzdem ist das so ein bisschen selbstlernend auf eine Art und Weise, auf eine sehr simple Art und Weise. Also wirklich fünf Lines of Code, einfach nur eine sehr simple Datenbank und trotzdem lernt es und trotzdem hat es totalen Impact fürs Produkt.
0: Crazy. Das finde ich auch mal so krass, wie wenig Code dann dahinter steckt. Also, ich glaube, es mhm. ist natürlich auch so ein bisschen so ein Ding. Ihr nutzt wahrscheinlich Python dann für sowas, ne?
1: Ja, in dem Fall war das in Go. Ah, okay. Weil, das, weil wir wirklich die, die Algorithmen, die, der ganze Algorithmus besteht aus drei Zeilen. Mhm. Also, es ist wirklich super simpel für die normalen. Die normalen Machine Learning-Sachen, die ganzen <lacht> NLP-Geschichten, also die ganzen, die ganzen Textverarbeitungssachen, also auch Text eben in, in Embeddings umzuwandeln, also in diese Zahlenkombination, damit wir damit äh, berechnen können, das machen wir alles in Python. Und unsere, die meiste Logik, die wir haben, ist in Python, aber eben ein bisschen was auch in Go.
0: Ah ja, okay. Okay. Ja, worauf ich nämlich hinaus wollte, war, das hat irgendwann mal jemand über Python gesagt. Also ich bin so ein bisschen. Zwiegespalten, was Python angeht, weil ähm, ich ganz froh bin, dass ich nicht direkt mit Python gestartet bin in meiner Entwicklerkarriere. Ähm, aber Python hat natürlich für viele Bereiche so ein bisschen so ein Batteries-Included-Touch. Also bringt halt vieles mit, was du sonst irgendwie über Umstände entwickeln müsstest. Halt, weiß nicht, tausend Libraries, mit denen du eben bestimmte Dinge tun kannst. Ähm, deswegen gerade so im, im Data Science-Bereich hat es, hat es auf jeden Fall eine krasse Validität, diese Sprache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde Python ist super easy als Sprache. Also zum wahrscheinlich auch zum Einstieg und generell, um zu programmieren, weil es gibt wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es schon als Library implementiert. Das kannst du einfach nehmen. Es ist, natürlich ist es nicht immer super gut, wenn du quasi jede Expeditive Library nimmst, ja. aber es ist total easy und auch die Sprache Sprache ist total einfach zu lernen. Du hast wenig Fehler, weil du quasi, weil das ja einfach eine Skriptsprache ist und du hast keine, nicht unbedingt Typen, du bist an nicht so viel gebunden. Und es ist wirklich total einfach zu lernen. Natürlich ist, verleitet es dann auch so ein bisschen, wenn man gerade anfängt zum schludrig programmieren, aber das weiß ich gar nicht so sehr. Ja. Und ich kann auch total verstehen, dass du da so ein bisschen... Nicht, nicht so ein Riesenschein teilweise vermisst und das stimmt auch und es hat viele Nachteile, aber es hat auch viele Vorteile. Also ja. ich würde sagen, es ist eine super easy Sprache und es macht auch total Spaß und es ist auch meine Lieblingssprache, aber ich kann auch nicht mal verstehen. Aber es, es, es führt auch zu super vielen Fehlern zum Beispiel und dann hast du irgendwie so einen ganz weirden Error, den du nicht loskriegst und das mm. ist total, es ist auch manchmal nicht so easy.
0: Ja, ich glaube auch, ne, das mit der geringen Einstiegshürde, das mit der geringen Einstiegshürde hilft total vielen Leuten, das einfach mal auszuprobieren und ins Doing zu kommen. Also ich glaube auch gerade, wenn du so denkst, ach, vielleicht gucke ich mir das mal an. Programmierung an sich ist es glaube ich auch ein cooles Ding, das einfach mal zu testen und zu gucken, ist das was für mich. Also ich wollte das jetzt auch gar nicht bashen, sondern ähm Genau, das ist so ein bisschen so mein subjektives Vorurteil, dass ne, wenn du jetzt direkt nur mit Falschen startest und du hast irgendwie so einen zwei Monatskurs gemacht, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, was dann wirklich ähm, so ein bisschen das Verständnis dahinter angeht und auch nicht nur dieses Zusammenstöpseln von Libraries, weil das geht, glaube ich, sehr gut, sondern auch, ne, was passiert denn jetzt wirklich dahinter? Ne? Ich glaube, so an dem Verständnis dahinter muss man dann, glaube ich, einfach nochmal so, so ein Extra-Invest hinterher hängen um es wirklich zu verstehen. Ja,
1: total finde
0: ich auch, da bin ich auch total bei dir. Ja, ja, Python. Wie viel hat denn dein Be Beruf dann tatsächlich mit Programmieren zu tun?
1: In meinem Fall jetzt total viel. Das ist auch von Data Scientist zu Data Scientist super unterschiedlich, aber ich programmiere wirklich den Hauptteil meiner Zeit. Und wir machen eben auch viele Anpassungen an unseren Algorithmen, die auch eben stark auf Code basieren und nicht, nicht nur auf Libraries und eben auch quasi die, die Services anzupassen, die eben in Python oder in Go sind. Das heißt, in meinem Job programmiere ich total viel. Ich schreibe aber auch, also je nach Woche, total viele SQL-Queries. Das ist schon auch, ich weiß jetzt nicht, ob du das zum Programmieren zählen würdest. Ich wollte
0: gerade sagen, dass ich würde das ja. schon auch noch mit zum Programmieren zählen.
1: <lacht> Na gut, dann, dann wirklich den Hauptteil meiner Zeit. <lacht> doch, doch, das ist Programmieren.
0: Gibt es denn deiner Meinung nach auch schlechte Data Science?
1: Ich finde, bei Data Science muss man total vorsichtig sein, was man damit macht. Weil ich war zum Beispiel auch letztens auf einer Konferenz und da hat jemand von der Bankenvortrag Vortrag gehalten und die hatten so ein Modell, was vorhergesagt hat, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand äh, einen Kredit auch bekommt. Und da sind dann quasi, da laufen dann so Sachen rein, wie wo wohnst du etc. Und das hat total viel Bias. Und das mhm. ist auch, und die haben dann auch gesagt, sie haben sich das mal kurz angeguckt und dann waren Frauen, wurden dann auch weniger zugelassen als andere. Und das ist ja quasi ein System, was quasi für, für ich will jetzt nicht sagen Millionen, ne, aber auf jeden Fall tausende von Menschen relevant ist und wo dir dann quasi direkt gesagt wird, okay, du kriegst keinen Kredit hier bei dieser Bank. Und das vielleicht einfach nur, weil du eine Frau bist oder mhm. weil dein Name so und so ist. Und das fand ich total schwierig, auch dass quasi, die haben auch gesagt, ja, sie haben da nicht so richtig Mechanismen für zum Beispiel, das zu checken. Und das ist, Data Science kann total gefährlich sein, wenn man aufs, wenn man Bias und quasi Ungerechtigkeit in Code zementiert, weil ganz viel Ungerechtigkeit ist schon zementiert in Daten. Das fängt auch, Amazon hatte zum Beispiel auch so einen kleinen Skandal, wo sie für automatische Reviews von, von CVs, hatten sie ein Modell. Und es hat dann einfach gar keine Frauen mehr zugelassen, einfach weil es in der IT ka kaum Frauen gibt. Und dann hat das Modell sich gedacht, ja gut, wenn es kaum Frauen gibt, dann brauchen wir die wohl nicht. Und dann oh, wow. einfach alle Frauen rausgefiltert und solche Sachen. Und da muss man echt aufpassen, dass man sowas abfängt und dass man. Und natürlich ist es auch dann wie der Datensatz ist und einfach sowas wie es gibt nicht, also es gibt weniger Frauen in der IT als Männer. Und es gibt zum Beispiel auch mehr Kriminalstatistiken in ärmeren Vierteln. Und das heißt aber nicht, dass da unbedingt mehr Kriminalität ist. Das heißt nur, dass wir mehr Datenpunkte dazu haben. Ja. Und all das sind quasi Ungerechtigkeiten, die total zementiert sind. Und wenn wir die, in, wenn du die Daten nimmst und dann den Computer diese Daten einfach so lernen lässt, ohne da noch mal drauf zu gucken, dann hast du quasi Ungerechtigkeit in Code zementiert, dem Zweifel niemand versteht und niemand hinterfragt, weil es ist ja ein Algorithmus und der weiß schon, was er tut. Hm. Und das ist so ein bisschen das.
0: Ja, richtig gefährlich. Datenbias und dann das noch so weitergeben, ungefiltert.
1: Ich habe auch noch tatsächlich, äh, es gibt ein Buch, das heißt Weapons of Math Destruction. Das können wir auch noch verlinken. Und das zeigt ganz, ganz viele Beispiele auf. Und es gibt auch einen super coolen TED-Talk dazu.
0: Ja, voll gerne. Super spannendes Thema auf jeden Fall. Können wir uns auch nochmal gesondert widmen. Ja. Aber ist auf jeden Fall ein diskussionswürdiges Thema. Und habt ihr denn da dann Mechanismen, in denen ihr so, also ne, prüft man das dann stichprobenartig, ob dabei es unterwegs ist oder wie geht man dann mit sowas um?
1: Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, je nach, je nach Problem. Jetzt in unserem Fall ist es ja so, dass wir mit Zeitungsartikeln arbeiten. Und gar nicht mit persönlichen Daten zum Beispiel. Von daher rede ich mir mal ein, dass es da weniger Bias gibt <lacht> in meinem Job.
0: Fingers crossed. Ja.
1: <lacht> Ist vielleicht auch ein bisschen eine Illusion. <lacht> genau, aber ich würde sagen, was am meisten hilft, sind möglichst viele Leute drauf gucken zu lassen, die möglichst viele unterschiedliche äh, Backgrounds haben. Also zum Beispiel... Wenn du einfach andere Leute drauf gucken wirst, dann haben die noch einen anderen Blick dafür, was für Probleme es eigentlich geben kann. Ähm, also, dass quasi man als Frau drauf guckt und sagt: Hey, aber warum wird denn mein CV nicht hier dadurch gelassen Und mhm. nicht, wenn da jetzt fünf Typen sitzen und alle ihren CV hochladen und sagen: Ja, läuft doch. So. <lacht> und ich glaube, das ist also das Wichtigste ist, dass es möglichst viele Leute gibt, die da drauf gucken und dass das Team möglichst divers ist, dass das macht. Und dann natürlich auch, zu sagen, okay, wir wollen aktiv sagen, das und das beachten wir jetzt und darauf prüfen wir auch und dafür schreiben wir zum Beispiel auch Tests.
0: Super spannend. Und also wir hatten jetzt ja das Thema Diversität auch schon mal so hier und da angeschnitten. Wie ist denn das in München und in Berlin so mit Frauen in der IT? Wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ich fand das in meinem Studium ganz spannend, dass sowohl in meinem Bachelor- als auch in meinem Masterstudium es relativ viele Frauen gab, also in Wirtschaftsinformatik und Medieninformatik. Mhm. Und wir hatten aber ganz viele Kurse mit angewandter Informatik und da gab es viel, viel weniger Frauen. Und das fand ich total spannend, irgendwie einfach so, weil ich das Gefühl hatte, dass es nur der Name, wenn da jetzt Medieninformatik oder Wirtschaftsinformatik steht, dass es viel mehr Frauen anzieht, als wenn quasi da einfach angewandte Informatik steht, was vielleicht mhm. so ein bisschen trockener klingt. Generell finde ich, dass im Data Science Bereich es viele Frauen gibt, gerade weil es auch ein Beruf ist, der recht neu ist und der total viele QuereinsteigerInnen hat. Aber so in der Softwareentwicklung und auch die Entwickler, mit denen ich so zusammenarbeite, die sind fast immer männlich. Und auch du bist eine der wenigen Frauen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, allein von der Entwicklerseite. Und auch ja. in meinem Unternehmen haben wir quasi eine Frontend-Entwicklerin, zwei Frontend-Entwicklerinnen. Und sonst sind aber wirklich, ist es ist stark Männerdominiert. Wie ist deine Erfahrung so?
0: Warte, weil irgendwas wollte ich gerade... Nachhaken, aber jetzt habe ich den Faden. Ah, ja, genau, hier so, ähm, ne, wie das Fach klingt, das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig oder das beeinflusst wirklich deine Entscheidung, ob das was für dich sein könnte. Ne? Also, ich habe mich damals dann ja auch für Medieninformatik entschieden und nicht für, keine Ahnung, Robotik oder so. Und da wollte ich einmal eine Geschichte zu erzählen, weil mein Freund jetzt auch Medieninformatik studiert. Und der hatte dann ist dann auf jemanden getroffen, aus dem Aster, ähm, der ihm dann erzählt hat, beziehungsweise der ihn gefragt hat, was er denn studiert. Und mein Freund hat dann natürlich gesagt, ja, ich studiere Medieninformatik. Und dann der Typ so, ach so, Medieninformatik? Wo ich auch, also da ist mir echt alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich so denke, Alter, geht's noch? Also so, freu dich ich hab doch. Ich habe das auch schon gehört. Ja, freu dich doch, dass es einen Bereich gibt, in dem sich Frauen auch schon mehr durchgesetzt haben. Und was heißt mehr durchgesetzt? Die Frauenquote ist ja immer noch unterirdisch quasi. Ja. Und dann hast du aber natürlich auch Leute, die irgendwie unreflektiert so einen Spruch raushauen und das Bild davon dann auch noch so bestärken. Das kann ich halt gar nicht nachvollziehen.
1: Und auch so negativ belegt dann schon. Ja, genau. So ein...
0: So ins Lächerliche ziehen, als ob es keine richtige genau. Informatik wäre, was halt völliger Schwachsinn ist. Genau. Also, wo wir auch wieder bei Bias wären. So, <lacht> <lacht> einmal kurz den Rant rausgelassen. Ist dir denn schon mal, musst du nicht beantworten die Frage, ist dir schon mal was richtig Blödes passiert so
1: als Frau in der IT? Nee, es mir, also mir persönlich ist noch nichts sehr Schlimmes passiert. Ich fand, dass manchmal ist so ein bisschen die Kultur stark männerdominiert und dann ist es quasi sowas wie so, so ein bisschen Harassment. Also es ist mir jetzt selber nicht passiert, aber ich weiß, dass es anderen Menschen passiert ist und dann war dafür quasi nicht so wirklich Platz da und auch Verständnis da. Weil es ist ja nichts wirklich passiert. Und dann kann ich aber sagen, okay, ich finde das aber irgendwie schon schlimm, dass ihr jetzt das passiert ist. Und wir können da irgendwie drüber reden und dann können die sagen, ja, ist schon schlimm, aber es hat dann nicht so richtig Konsequenzen, weil es ja nicht so schlimm ist aus der Sicht der anderen Menschen und weil das Verständnis nicht so da ist. Genau. Also ich würde sagen, ich habe mal Erfahrungen gemacht, aber keine persönlichen. Mhm.
0: Okay. Und jetzt mal anders gefragt, ist dir auch schon mal was richtig, richtig Cooles passiert als Frau in der IT?
1: Was fällt dir da als erstes ein? Ich finde, dass man total gefördert oder ich wurde total gefördert als Frau in der IT. Und das ist wirklich total toll und gut auch, dass man quasi sich total verbündet so ein bisschen und dass dann andere Frauen in der IT einen so fördern und auch quasi... Mit der Women Developer Academy zum Beispiel, das finde ich ein total gutes Beispiel und da habe ich andere Frauen kennengelernt oder ich habe auch, es gibt das PyLadies Meetup, also dieses Netzwerk von Frauen, die Python programmieren und sich einfach so eine Community zu schaffen, das finde ich total toll und quasi sich gegenseitig so ein bisschen zu fördern, das ist was, was ich total toll finde.
0: Ja, und auch vielleicht da nochmal eingehakt, es geht ja auch nicht darum, alle anderen zu benachteiligen, sondern einfach nur da vermehrt auch als so eine, du bist einfach automatisch so eine Ally. Wobei auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch wieder so den Punkt von
1: Stutenbissigkeit quasi,
0: der einem auch über den das Weg ist, laufen kann.
1: Das ist mir tatsächlich noch gar nie passiert unter Entwicklerinnen, dass es das gab sondern dass es immer ein total schöner Umgang und ein respektvoller Umgang war und man wirklich sich so Allies geschaffen hat. Und ich finde auch, dass es eben nicht darum geht, andere zu benachteiligen, sondern so ein bisschen mehr Raum und Visibility für Frauen in der IT zu schaffen, um eben zu zeigen, dass es nicht ein total männerdominierter, langweiliger IT-Job ist, sondern ein richtig cooler, kreativer Job, an dem ganz viele Frauen ganz viel Spaß haben.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich meine, deshalb machen wir den Podcast ja auch. Ich würde jetzt ja. an dieser Stelle einmal Birtes ähm, Abschlussfrage abspielen, wenn du dazu bereit wärst.
1: Ich bin bereit. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet mega viel Spaß, die Folge aufzunehmen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Ich höre sie dann jetzt hinterher. Meine Frage an euch ist zum Abschied heute. Wenn ihr euch irgendeinen Gast in dieser Welt aussuchen könntet, wen würdet ihr einladen?
0: Uh. Hast du jemanden? Ich weiß noch nicht.
1: Ich finde, also ich bin, also Angela Merkel wäre, glaube ich, ganz oben <lacht> auf meiner Liste. Einfach, weil sie eine sehr, sehr einflussreiche Frau ist. Und das wahrscheinlich total spannend ist und ja, sie auch in einem wahnsinnig männerdominierten Bereich gearbeitet hat, sich durchgesetzt hat und da wahrscheinlich total viele Einblicke auch hat. Von daher würde ich sagen, Angela Merkel, wenn ich es mir aussuchen könnte. Wir können sie ja mal anfragen.
0: <lacht> Machen wir. <lacht> ich würde zwei Personen einladen und zwar Ada Lovelace und Alan Turing, weil ich habe mich ja mit Ada Lovelace schon ein paar Mal beschäftigt und Alan Turing hat quasi 100, so circa 100 Jahre, nachdem sie dieses Computerprogramm geschrieben hat, hat er ihren Abstract wieder aufgegriffen. Also er hat ein Paper geschrieben über Machine Learning mit der Frage, können Computer denken? Und hat dann ein Zitat von ihr wieder aufgegriffen. Warte kurz. Ich muss kurz raussuchen. Mm -hmm. So, genau, wo sie nämlich gesagt hat, ein Computer can follow analysis, but it has no power of anticipating any analytical relations or truths. Und er sagte dann dazu, her objection is tenement to saying that computers can never take us by surprise. Indeed, they can. Und da dachte ich mir so, das ist mal asynchrone Kommunikation und wie geil wäre das, wenn man die beiden jetzt bei einem Tee in einen Raum setzen könnte, wo sie dann die, diese Diskussion mal führen könnten. Weil ich meine, darüber diskutiert man ja in Teilen sogar auch heute noch.
1: Ja, das, ich finde diesen Vorschlag sehr gut. Ich bin auf jeden ja. Fall bei. Ja, machen, ja, wir, finde, machen wir beides. <lacht> machen, machen wir.
0: Sehr gut. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit und auch an Joan und Birte, dass sie uns nochmal so was Schönes mitgegeben haben.
1: Ja, vielen lieben Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön, dass du da warst. Schön, dass wir das gemacht haben. Und wenn du jetzt an dabei bist, so rum vielleicht. <lacht> ja.
1: <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.